0: Et bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play, épisode preview. Comme d'habitude aujourd'hui, on se retrouve avec un énorme morceau, Augustin. Euh, déjà, comment ça va, mongus Très bien, et toi Ça va, je te remercie. Aujourd'hui, on se dirige du côté de la Géorgie, la ville d'Athènes, et bien évidemment les Georgia Bulldogs, qui évoluent en SEC, en SEC East, euh, bien entendu les derniers champions nationaux. Enfin, depuis le temps qu'on attendait ce moment pour Georgia. Et euh, bah, du coup, il y, y a énormément de choses à dire sur cet épisode aujourd'hui. Gus, je vais te laisser un petit peu nous parler déjà bah, de leur saison 2021, la saison du titre, la fameuse.
1: Tu as bien fait de commencer en disant « enfin ». Enfin, ils ont un titre parce que c'est le premier depuis 1980. 1980, c'était l'époque du running back Herschel Walker. Bon, cette année-là, il était freshman, il avait déjà des stats. Donc voilà, c'est un titre en fait, qu'ils recherchaient depuis maintenant longtemps et qui commençait à se faire attendre. Et euh, cette victoire en 2021 a permis de mettre fin à la fameuse narrative que malgré leur classe de recrutement, ils étaient incapables euh, d'aller chercher le titre suprême. Euh, le titre suprême, donc le championnat national, qui était vu comme le seul moyen en fait, de satisfaire euh, les exigences qu'avaient les gens à l'égard de Georgia. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Pour arriver à ce titre de champion national, ils ont réalisé une saison régulière parfaite. 12 victoires pour 0 défaite. Pas vraiment besoin de revenir sur cette saison régulière en mille fêtes qu'ils ont battu. Donc du coup 0 qu'ils ont battu Clemson. Ils arrivent à l'Orange Bowl la demi-finale de playoff en battant Michigan. Mais juste avant ça, ils avaient perdu en finale de sec face à Bama. Euh, Elios, on est d'accord pour dire que c'est une défaite qui a été vraiment bienvenue parce qu'elle aura fait un, un grand bien, je pense, d'un point de vue mental, même pour se remettre en question.
0: Je, bah, je suis totalement certain que s'ils gagnaient ce match, Bama gagnait euh, le, le titre national. Je pense que du coup, ça aurait eu l'effet inverse.
1: Parce que justement, cette victoire à l'Orange Bowl en demi-finale de playoff face à Michigan leur a permis d'atteindre la finale nationale à Indianapolis. Euh, match remporté face à Bama et euh, pour le coup euh, totalement mérité. Je crois qu'il y a eu plus de 15 points, euh, presque 15 points d'écart grâce encore une fois à une défense qui a été euh, hors du commun. Mais vous verrez tout au long de cette preview euh, bah, que la défense est vraiment la marque de fabrique des Bulldogs. Alors Elio, euh, comment, euh, quelle a été l'intersaison des Bulldogs après un titre national On se doute bien que, que ça a suscité des convoitises dans le pays.
0: Ah bah surtout dans, au niveau du coaching, hein, bien évidemment. Donc Le défensif coordinateur Dan Lanning qui a réussi à créer une défense monstrueuse parce que c'est bien hein, d'accumuler euh, des, des, des grosses recrues lycéennes, mais il faut les, savoir les faire jouer ensemble. Après, la défense de Georgia l'année dernière, c'était du jamais vu. Euh, tout au long de la saison, d'ailleurs, ils ont eu des statistiques de fou, hein, assez historiques, euh, défensivement parlant. Alors, euh, Dan Lanning est parti en tant que head coach du côté d'Oregon. Il remplace Mario Cristobal, bien évidemment, le, l'emblématique head coach d'Oregon, parti à Miami. Euh, donc, il aura une lourde tâche lui aussi. Il va être remplacé par deux co euh, deux co-défensifs coordinateurs Will Muschamp, qui est l'ancien head coach de Florida et South Carolina. Donc connaît très bien le pédigré et le personnage. Il a un très gros euh, palmarès, euh, en tout cas, euh, en, en termes d'expérience, j'ai envie de dire. Et il euh, accumule
1: les buyouts très lucratifs aussi.
0: Il accumule les buyouts très Je lucratifs. Je pense qu'il a gagné
1: au moins 20 ou 25 millions de dollars en étant viré.
0: Et de euh, deux fois. Tu... Tu vois, moi, je trouve très intéressant ce mouvement parce que Mechamp est quelqu'un qui a euh, bah, beaucoup évolué en ICC et qui s'est recruté en ICC, qui connaît très, très bien la, la conférence. Donc voilà, c'est, enfin, euh, encore une fois, on se gâte du côté de Georgia.
1: Et puis, il connaît, a... bien, il connaît bien Georgia, juste Elio, pour te compléter, puisqu'il était analyste euh, cette année. Vous savez, tout à fait,
0: euh, ouais, tout parfois, à fait. il y a des
1: anciens head coach ou euh, très bons euh, coachs euh, qui deviennent analystes à Bama ou Georgia pour se refaire la cerise et après repartir prendre un poste plus important.
0: Il sera assisté en co-défensif coordinateur de l'inside nightbacker coach Glenn Schumann, qui est beaucoup plus jeune, hein, qui a 32 ans. Euh, qui est passé aussi par la case euh, Graduate Assistant à, à Alabama voilà. euh, et qui est originaire de Géorgie. Euh, c'est bien parce que ça permet aussi de créer du sang neuf, de mettre des mecs qui sont un peu euh, plus proches des joueurs, j'ai envie de dire. Et euh, pourquoi pas pour préparer l'avenir, avoir un défensif coordinateur pour les prochaines saisons si euh, Meshampa est amené à partir au bout d'un moment. Il y a aussi euh, les coach receveurs et d'Ibis qui sont partis. J'ai besoin d'en parler parce que euh, le nouveau coach receveur, bah, c'est Brian McClendon qui était... Euh, Uh, Passe game coordinateur et uh, receveur coach du côté d'Oregon, mais qui est aussi l'ancien receveur de Georgia, donc qui connaît bien la maison. Uh, il était uh, coach running back à l'époque à Georgia également, et uh, il, était, uh, il a fait intérim head coach sur un match de Georgia à l'époque en 2015. Et uh, pour le uh, coach DB, le nouveau, ça sera Fran Brown, qui lui est à Rutgers et est passé pendant très longtemps du côté de Temple à Philadelphie. Pour la petite anecdote, bien évidemment... Il n'y a pas que les coachs qui sont partis, il y a les joueurs. 15 joueurs qui ont été draftés. C'est un record, tout simplement, avec notamment 5 joueurs au premier tour, 2 au deuxième et, et euh, 2 au troisième. Euh, le first pick cette année, c'est un joueur de Georgia, c'est Trayvon Walker, le defensive end qui est parti du côté des Jacksonville Jaguars. Euh, pour la petite anecdote, sur les 5 joueurs draftés au premier tour, les 5 sont des défenseurs. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée euh, du chantier. Qui est à venir Et justement, eh bien à ce niveau-là, Augustin, la saison 2022, comment elle va se profiler avec autant de pertes Alors, je pense
1: qu'on va commencer avec l'attaque, histoire d'être, euh, d'être bref, puis après on se concentrera sur la défense, qui est véritablement euh, les fondations, en fait, la fondation euh, de, de, de cette équipe, celle par laquelle Kirby Smart passe pour euh, construire une équipe élite. 6 euh, joueurs ont été draftés euh, en attaque. Le quarterback titulaire sera Stetson Bennett, qui revient donc euh, pour une deuxième année en tant que titulaire pour l'instant. Euh, pour rappel, Stetson Bennett, c'est un ancien Walcon, qui était deux étoiles en arrivant à Georgia, euh, qui n'avait pas de bourse, qui est parti après en Juco, et qui s'est vraiment... révélé en fait, dans son championnat de Juco, avant de revenir à Georgia, de prendre la place de Jamie Newman et de JT Daniels, Histoire quand même assez folle. En 2021, il sort une saison à 2862 yards, 29 touchdowns et 7 interceptions. Euh, son backup, et là, ça va nous amener à notre premier petit débat, Elio, ça sera Carson Beck ou Brock Vandagriff, un sophomore et un freshman. Euh, parce que la question que j'ai envie de te poser, Elio, c'est est-ce que Stetson Bennett va-t-il laisser sa place en cours de saison Je Alors, J'explique juste d'abord pour compléter cette question. Parce que évidemment, Stetson Bennett a fait une très bonne saison. Euh, je ne dirais jamais euh, qu'il en a fait une mauvaise. Les stats le témoignent. Il a amené son équipe en, en, en finale nationale et il a, il a participé à la victoire. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Mais on a vu quand même parfois qu'il y avait quelques limites. Et euh, est-ce que cette année, dans une équipe avec autant de départs, euh, bah, sa présence elle sera aussi nécessaire Je ne pense pas. Euh, je pense qu'il va falloir s'orienter vers un quarterback un petit peu plus talentueux. Donc, euh, est-ce qu'on euh, en fait, va, ne va pas nous faire une sorte de Trevor Lawrence il y a quelques années euh, où il va, il va laisser sa place en fait, euh, lors du quatrième ou cinquième match
0: bah, C'est compliqué à dire. Comme tu le dis, il a un parcours particulier. C'est un joueur particulier. Il n'a même pas, en, j'ai envie de te dire, il n'a même pas en physique pour être quarterback euh, Power 5 euh, ou en tout cas sur une grosse équipe du Power 5. Clairement pas, d'ailleurs. Euh, je pense que... Ça va dépendre de la saison de Georgia, on parlera du calendrier un tout petit peu plus tard, mais euh, je pense qu'il a, il a toutes les chances pour rester titulaire cette saison, de toute façon il n'a pas tenté d'aller en NFL, il savait que ça ne servait à rien, il s'est dit autant retenter une année de kiff avec Georgia, euh, il sait qu'il n'a pas de carrière professionnelle derrière qu'il attend réellement, donc voilà, euh, je pense que lui il est là pour tenir son poste titulaire, mais... Est-ce que Kirby Smart va se poser la question, comme tu le disais, de, mettre un, de commencer à faire jouer un Carson Beck, Vandagriff qui est encore plus jeune, donc il y a un petit, peut-être un petit peu plus de temps pour lui, mais euh, je ne sais pas. Si Bennett est horrible sur les matchs, et sachant que c'est des matchs plutôt faciles cette année, euh, très certainement qu'il sera remplacé, mais s'il tient, si tient le, le poste, je ne vois pas trop pourquoi ça changerait. On avait eu un petit peu l'exemple à l'époque avec notamment euh, Jake Fromm qui avait... Euh, qui avait euh, Justin Fields juste derrière lui. On savait que Fields était quand même plus talentueux euh, malgré que Fromm était, euh, contrairement à ce que certains pensent, Fromm était un bon quarterback de college football. On savait que Fields avait plus de talent derrière et euh, Kirby Smart a quand même conservé Fromm. Hein. Tu vois, ah. il a conservé from parce qu'il voulait ce la continuité. Que, c'est ce que, c'est ce que
1: Est-ce que justement cet épisode-là va pas faire jurisprudence et euh, un peu comme euh, la même façon avec euh, Jacob, Eason. Euh, est-ce qu'il ne va pas se dire que bah, c'est le moment de, de préparer un petit peu l'avenir Parce que Vanda Griff, il aura le potentiel pour être titulaire les deux prochaines années, ou même Carson Beck d'ailleurs. Voilà. De, de toute manière, euh, je question pense. Une question qui mérite d'être posée.
0: Il est dans un siège confortable, Kirby Martin. Hein. Il se dit que finalement, euh, après la saison prochaine, il n'y aura plus de Stetson Bennett. Donc dans tous les cas, euh, au pire, Carson Beck il aura déjà demandé son transfert, mais ta Van qui est là. Ou euh, au mieux as Carson Beck qui est prédispo et t'as Vanda Grive derrière, peut-être que Vanda demandera le transfert, mais il y aura toujours un des deux qui sera là pour la saison prochaine. Je pense que vraiment les questions qui se posent sur cette année, ça va se jouer par rapport aux performances de, de Bennett. S'il reste solide, il gagne ses matchs, il montre pas trop d'erreurs. Euh, il ne devrait pas sauter, à mon avis il ne va pas sauter je pense que Kirby Smart c'est okay. quelqu'un aussi de parole en général quand il commit des mecs quand il fait jouer des mecs, il n'a il a pas cette réputation du mec qui te l'a fait à l'envers en tant qu'être coach et, euh, et je pense qu'il ne la fera pas pour son quarterback titulaire et celui qui lui a notamment fait gagner le titre
1: Concernant les running backs on voit le départ de James Cook et Zamir White, James Cook au Bills et Zamir White j'en ai aucune idée mais il reste Kendall Milton et Kenny McIntosh donc autant vous dire que le corps de Ronnie Bach sera hyper solide. Mais maintenant, Helio, on en vient à ma partie préférée, les Tyden Alors là, je vous dis, avant de donner les noms, si les trois jouent, c'est potentiellement le meilleur corps de Tyden de tous les temps. Euh, complètement injouable, ultra athlétique. Euh, les Tayden nouvelle génération. Avec, on va faire du, du moins bon au, au meilleur. Euh, Darnell Washington, frick athlétique. Harry Gilbert, qui n'a pas joué en 2021. Et euh, lui, il, pourrait, euh, il se dit qu'il pourrait passer euh, receveur cette année. Mais surtout, Brock Bowers, la révélation en 2022 en tant que True freshman. Euh, il, a ré, il a fait euh, en tout 938 yards. Euh, il a gagné en tout 938 yards. Et il a inscrit 14 touchdowns. Un véritable bulldozer avec une vitesse. En enfin, bref, euh, lui, c'est véritablement la star du programme euh, cette année. Et euh, cette tight end room, room, bah, franchement, c'est, c'est du jamais vu. Hein. S'il, est, s'il arrive à faire jouer les trois, euh, je vais oublier le nom du coordinateur offensif Todd Monken, euh, on peut avoir quelque chose de, de potentiellement historique. Vraiment. Et je pèse mes mots. Et, je, suis je suis d'accord. Et si <rire> ces tight seront importants, c'est parce que, paradoxalement, les receveurs, les squads de receveurs, n'est pas aussi bonne que le reste des autres squads, à commencer par celle des tight end, euh, Parce que déjà, il y a le départ pour la NFL de George Pickens. Jermaine Burton, bah, qui était promis euh, pour avoir le, le poste de receveur numéro 1, est parti à l'Alabama, a transféré à l'Alabama. Un move qui a été d'ailleurs très critiqué. Euh, d'ailleurs. Mais derrière, tu as des receveurs qui restent très très bons euh, sur le papier. Euh, je vous cite quelques noms parce que tu en as forcément plusieurs ici qui vont se révéler. Euh, Led McConkie, Kyrie Jackson, Arian Smith, Adonai Mitchell, Dominic Blakelock. Bref, non, mais euh, tu
0: tu vois par exemple... exemple j'ai Lane McConkie, il a montré de très belles choses sur euh, le peu. Enfin, le peu, c'est un, c'est un Non, je, sur euh, les ballons qu'il a, qu'il a obtenus l'année dernière. En tout cas, euh, Adonai Mitchell, c'est une grosse, grosse recrue de base. Blake Lock, euh, pareil, qui a pas mal d'expérience. Et tous, en fait, ce que tu remarques sur le papier, c'est qu'ils ont tous euh, joué dans la rotation. Mais ils ont joué, ils ont catché des ballons et plutôt, euh, plutôt beaucoup de ballons même. Et je pense... Tu vois, ça, bah, je trouve que c'est super important quand tu prépares un avenir, notamment pour un poste comme le poste de receveur, parce que c'est des mecs qui ont déjà eu l'expérience du terrain. Tu vois. Et, euh, et que c'est des mecs qui ont un talent qui est déjà inné euh, par, par ce qu'on voit euh, par rapport à leurs années lycéennes. Et euh, là, c'est que de la continuité, donc je ne me fais pas trop de soucis euh, à ce niveau-là. Bref, euh, le corps de receveur
1: sera très bon. En fin de compte, euh, c'est vraiment juste sur la haut-line qu'il y a quelques, inc- quelques incertitudes parce que Jamari salière et Justin Schaffer ont été draftés, les deux gardes, mais les, tackle, les deux tackles et le centre sont de retour. Euh, il y aura juste deux, deux gardes à remplacer, mais là aussi, aucun souci vu le talent derrière. On passe à la défense, Elio. Euh, tu nous fais un petit récap là, de l'année 2021, parce que c'est une défense historique, tout simplement, qui, bah qui se parlait. met au niveau des Alabama au début de la décennie et d'Alabama oh, bah. dans les années 80.
0: Non, mais mec, genre, même, même au-dessus, je pense Il hein, y, y a des stats en tout cas qui prouvent que c'est au-dessus, quoi. Tu vois, donc on en parlait tout à l'heure, hein, mais euh, c'est clairement une des meilleures défenses de tous les temps. Seulement 10,4 points encaissés par match. Meilleur total du pays, bien évidemment, mais c'est ridicule. C'est une stat de fou. Et puis il y a une autre stat complètement folle qui euh, nous vient de dire Athletic, d'ailleurs. Euh, les adversaires avaient plus de chances de perdre 5 yards sur un drive que de scorer un touchdown. T'imagines le truc de zinzin. un touchdown sur. Euh, 7,8% des drives face à Georgia. Hein. Et ils ont reculé de 5, 5 quarts d'oublier plus Sur 8,9% des drives, enfin, c'est un peu non, c'est, c'est, c'est n'importe quoi, quoi. Donc il y avait une une line qui était stratosphérique, hein, elle était tellement dissuasive qu'elle forçait les équipes adverses à ne pas utiliser leur jeu à la course, bien évidemment. Euh, ils ont détruit la O-line de Michigan qui était pourtant bien réputée hein, qui, qui sortait des gros joueurs. On en a parlé toute l'année de cette O-line de a, Michigan. Et qui a, final...
1: Jumour, qui a gagné le Jumour Award récompensant la meilleure ligne, universe... la meilleure ligne offensive universitaire du pays. Hein.
0: Ouais, ouais, non, non, tout à fait. On a parlé toute la saison, surtout du côté de la fin nous tu connais c'est la big ten surtout du côté de la big ten sans parler pour au final se faire terrasser en demi-finale il euh, y a eu 3 trois, trois D-Line draftés, donc comme je le disais, 5 euh, défenseurs draftés au premier tour de Georgia euh, à la draft. Et euh, donc, euh, bien évidemment, Trevon Walker numéro 1, Jordan Davis en 13 e choix chez les, euh, chez, les, euh, chez les Eagles, et euh, Devante Wyatt, le, l'autre defensive tackle qui est parti chez les Green Bay Packers. Enfin, assez, euh, assez exceptionnel. Quoi. Comment ça va se passer pour 2022, justement, pour remplacer ces mecs-là quoi bah, Justement, en fait.
1: Euh... Avec une telle année 2021, il est logique que le roster en défense 2022 soit inexpérimenté. On va faire par couche. La D-Line en 2021, elle comprenait déjà Jalen Carter, qui était sophomore. Et beaucoup disaient que c'était lui le meilleur joueur sur cette D-Line déjà l'an dernier. Alors je vous laisse imaginer sa place à la prochaine draft. C'est un top 10 quasi assuré dès maintenant. On attend l'émergence de Zion Log au poste de Nostackle qui remplacera, euh, qui remplacera euh, Jordan, Jordan Davis. Il euh, faut que je précise que la défense de Kirby Smart, c'est une 34, ah, euh, voilà, avec euh, quatre linebackers, deux, deux outside. Euh, à propos d'outside linebacker, ça sera Nolan Smith, cette année, Nalan Smith, qui est une ancienne recrue lycéenne, je crois, qui était numéro 1 de sa, de sa classe, c'était en. Ouais, 2000. numéro
0: 1, tout poste confondu,
1: ouais. Et euh, ça devrait être sa breakout season, parce que certes, s'il avait eu un petit peu de mal les premières années, l'an dernier, il s'est vraiment, vraiment amélioré, et là, je pense que maintenant, il aura. Il, il va faire ce qu'on attend de lui, en fait, depuis le début. Euh, là où ça sera intéressant, ça sera de regarder euh, comment les, les inside linebackers vont être remplacés. Euh, je parle de Quay Walker et, et Nako Dean. Là aussi, il y a des, bons, des, des beaux noms qui, qui se bousculent. Et on termine avec les DB. Euh, bon, déjà, tu as quatre mecs titulaires sûrs. Killy Ringo, euh, qui a fait le Pick 6 de, de la gagne euh, face à l'Alabama en finale. William Poole, le safety Christopher Smith et le nickelback Taiki Smith, ancien transfert de West Virginia, qui s'était blessé l'an dernier, mais qui lui aussi a un potentiel énorme. La question maintenant est de savoir si les trous freshmen vont obtenir un petit peu de temps de jeu. Et là, euh, je vous demande de noter deux noms. C'est James Singletary et Daylon Everett euh, de 5 étoiles qui, euh, lors en fait, de, de leur saison lycéenne et de tous les balls, euh, notamment de Rermour, ont fait des performances incroyables et beaucoup de personnes leur prédisent euh, un rôle important très tôt. La question, j'ai envie de dire euh, la conséquence logique de tout ce qu'on vient de dire à propos de la saison 2022 Elio, est-ce que Georgia arrivera-t-il à se remettre de ses nombreux départs
0: bah alors Déjà, comme d'habitude, on n'en a pas parlé, mais il y a eu un recrutement euh, exceptionnel. donc Il y a deux ans, je crois que c'était la meilleure classe de recrues euh, Georgia, donc ça va être des mecs qui, vont, qui sont en train d'arriver à maturité, j'ai envie de dire. L'année dernière, c'était la troisième meilleure classe ou un truc comme ça. Cette année, c'était la troisième... Euh, voilà, donc euh, Kirby Smart, comme d'habitude, niveau recrutement, c'est exceptionnel. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il a gardé son poste aussi longtemps. Euh, sur les six dernières années, il y a cinq des six classes qui étaient top 3 et euh, donc, deux fois numéro une. Euh, par exemple, la petite illustration il y a 16 f- euh, 5 étoiles et euh, 49 4 étoiles dans le roster en 2022. C'est juste incroyable, mec et, et c'est surtout qu'en fait, le truc avec Georgia, contrairement à d'autres équipes, ils savent super bien développer leurs joueurs. Voilà. Ils prennent des grosses recrues, mais tu n'en as, as pas beaucoup qui sont laissés sur le côté. Vraiment, ils savent ultra bien les développer. Euh, bah, du court temps, tu vois, c'est, c'est quelque chose qui, est très, qui était très reproché à Kirby Smart.
1: Et moi, j'ai jamais été d'accord parce que chaque année, il envoyait 10 mecs en NFL. Euh, parce que la NFL, c'est le juge de paix dans, dans ce cas-là pour, pour, pour apprécier euh, les qualités de d'entraîneur euh, d'un mec euh, comme Kirby Smart. Et euh, le premier exemple en fait, qui nous vient à l'esprit, c'est Jordan Davis, qui était un 5 étoiles, euh, ah, qui, qui était un 3 étoiles. trois un 3 justement, étoiles, pardon, justement. Oui, ouais. il un 3 <rire> étoiles et qui était la face de cette défense, qui était le meilleur joueur de cette défense. Donc voilà, certes, ça recrute très bien, mais Kirby Smart, il les développe et euh, c'est tout à son honneur.
0: Kirby Smart, il vient de faire quand même gagner un titre national, un quarterback. Euh, qui vient de Juko et qui était même pas bien classé en Juko. non mais je pense qu'on se rend pas compte, tu vois de tout ça. Euh, le dernier mec comme ça vraiment qui allait très loin qui était un Walcon et tout, c'est Baker Mayfield qu'il avait un niveau largement au-dessus de Stetson Bennett. Non, ça, euh, rien à voir. Euh, mais, mais Kirby, il arrive à t'envoyer un quarterback comme ça et gagner un titre national. C'est exceptionnel. Et ça, par contre, tu vois, c'est un, c'est un gros débat qu'on a souvent d'ailleurs dans le podcast, parce que vous savez très bien qu'on a euh, chez nous euh, d'autres fans de, d'autres équipes en ICC qui sont un petit peu ennemis de Georgia. Donc, on a vu des fois un petit peu euh, virulent sur, euh, sur Kirby Smart, mais quand tu fais le bilan, finalement, il obtient déjà ce titre national qui est assez incroyable. Mais il sait développer ses joueurs. Et là, est-ce qu'il va prouver un petit peu comme ce que Saban a fait à Alabama C'est-à-dire que euh, ce que Saban a fait à Alabama, ce enfin, Il y a des équipes qui ont, qui ont pris des gros coups sur la gueule. Hein. Je pense à Florida State après qu'ils gagnent leur titre. Je pense à Ohio State après qu'ils gagnent leur titre. Tu as plein de joueurs qui partent à la draft. Ohio State en 2016, tu as cinq, euh, cinq joueurs sélectionnés au, au premier tour également, tu vois et derrière, il faut se remettre avec des recrues plutôt jeunes, des joueurs qui ont un petit peu moins vu le terrain les saisons précédentes. C'est pour et ça que euh... je
1: répondrai oui à la question.
0: Et voilà, et est-ce que Georgia et Kirby Smart, ils vont réussir à la faire à la sabane, c'est-à-dire perdre plein de gros joueurs et l'année suivante se retrouver quand même en finale nationale tu vois
1: bah, C'est la marque des grands programmes. Perdre 30 joueurs et être capable de performer l'année suivante, c'est ce qui fait que tu as un programme élite comme Alabama. Et je pense que Georgia... C'est maintenant partie euh, de cette catégorie-là. Parce que mine de rien, ça fait 5-6 ans que tous les ans, ils sont dans le top 10. Alors certes, ça va deux fois en playoffs, ça gagne une fois. Mais à chaque fois, ça reste une équipe élite. Et je pense que... Sincèrement, hein, je pense que ça sera le cas cette année. Euh, il a beaucoup appris des, 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 de ce qui s'était passé, notamment les, la situation des quarterbacks. Il a beaucoup appris des, des, des critiques, etc. Et je pense que... ouais. Georgia puis, continuera à, à, à gagner dès cette année.
0: Et puis je prends encore un dernier exemple qui vient de popper dans ma tête, là, euh, criant de ces dernières années, pour ceux qui suivent le code football depuis pas très longtemps, LSU. L'année où il rafle le tout, il gagne le titre national donc il y a tro- euh, trois ans maintenant.
1: Ouais, deux, 2019.
0: Trois, ouais, ouais, c'est ça, 2019. Euh, LSU, le lendemain, il n'y a plus rien qui se passe, malgré qu'ils aient eu quand même des grosses classes de recrutement, parce qu'il faut arrêter, euh, LSU, ça mange, ça mange caviar chaque année. Et Edward Jarron, finalement, il n'a pas duré euh, deux ans de plus euh, dans, dans le programme, tu vois. Donc, je suis comme toi, je suis de ton avis, moi je crois en Kirby. Voilà. Et on va vite le voir non, d'ailleurs plus, avec ouais. ce calendrier euh, 2022. Qui va faciliter
1: euh... les choses, ouais. ouais. Parce que franchement, calendrier ultra facile, à la limite du ridicule. Euh, hormis le match en week one à Atlanta face à Oregon euh, putain ils nous font chier à mettre des matchs dans des stades NFL je faut, faut ça... suis désolé, il hein. faut que les matchs euh, ça, soit du, euh, ça soit sur les campus euh, peut-être hormis les bowls ou euh, hormis Texas contre Oklahoma au Cotton Bowl parce que là il y, y a une signification historique derrière mais à Oregon Georgia, pourquoi on fait ça dans le stade des Falcons, bref euh, après ça rencontre Samford, Kent State et Georgia Tech. Donc, ce seront les trois pires équipes. Là, c'est encore des victoires. Il euh, y aura Missouri aussi, South Carolina, Mississippi State, Vanderbilt. Euh, en fait, on, j'en viens à me poser la question. Et yo, est-ce que là, dans toute cette liste, dans tout ce calendrier, il y a une bonne équipe Alors,
0: comme bonne équipe, moi, je vois Tennessee et Kentucky. À T- excuse-moi, tu as dit Tennessee et Kentucky. Bah ouais, bah c'est les... en fait, c'est les deux équipes qui reviennent avec quand même des joueurs qui, pour moi, sont les plus stables. Tu vois, t'as, t'as bah Florida toi, sur le papier. Justement,
1: Florida, c'est pas stable. On sait pas ce que ça va donner. Bah à... oui, c'est ça. Et donc, il y a des sur joueurs, le
0: papier. Mais... Florida qui est en reconstruction sur le papier avec un nouvel head coach. Euh, Auburn, on sait que ça y est, c'est complètement descendu. Euh, South Carolina qui peut être très intéressant. Pourquoi pas après Et après. en plus, le match est à l'extérieur. Je pense que ce sera le match le plus compliqué. C'est pas impossible. Ouais. Et Oregon, pareil, qui est en reconstruction, nouvel head coach. Bon. Ce qui est marrant avec Oregon, quand même, c'est que finalement, euh, vu que Dan Lanning, c'est le nouvel head coach, il connaît bien Georgia, il, saura, il, il a une connaissance pour un petit peu les déjouer. Mais je ne vois pas du tout Oregon gagner ce match. Tu
1: vois. Eh, d'ailleurs, c'est vrai, tu as raison de dire ça. Pour son premier match, il jouera contre son ancienne équipe. Elle est assez, elle est assez drôle, celle-là. Voilà. Euh, le calendrier est hyper facile. Euh, pour moi, leur seule concurrence qui ce sera Tennessee. Euh, grosso modo, c'est-à-dire qu'il y aura un boulevard pour aller remporter cette SEC East, je pars sur un bilan de 12 victoires pour 0 défaite, ça part en finale de SEC, euh, ça perdra face à Bama, mais ça, ça ne suffira pas pour les faire sortir du top 4, ils iront donc en demi-finale de play-off encore une fois, et là je pense qu'ils perdront en demi-finale, Alors, reste à savoir quel sera leur adversaire, mais euh, je pense être encore une très très bonne saison, et euh, je pense que le, le seul motif d'inquiétude, ce serait que Bennett soit méconnaissable. Ce qui n'est pas impossible en soi, mais...
0: Tu, tu sais, je vais te dire, en réalité, moi je suis comme toi, un hein, 12-0, euh, finale SEC, ça, ça perd sûrement face à Bama, etc. Euh, la seule raison pour laquelle il perdrait une demi-finale de playoff, c'est qu'il se retrouverait face à Ohio State. Mais il y a tellement de gros programmes en transition, là, sur cette... Enfin, c'est exceptionnel, hein, ce qui s'est passé pendant cette intersaison, quand même. On ne s'en rend pas assez compte, ouais, maintenant. C'est vrai. C'est, c'est, Mais...
1: T'as ta raison, il faut, faut prendre en compte ce paramètre-là quand on parle, on parle d'équipe playoff parce qu'au final, des équipes qui ont des certitudes, moi, dans le pays, euh, et au niveau de Georgia, j'en vois que deux, en fait, Ohio State et Alabama. Euh, Gus Non, rien à dire. Georgia sera rien à dire bon euh, cette année.
0: Voilà, bon. exactement. Bon, eh bien, euh, pour tous les fans de la l'ICC, on se dit à la prochaine. Pour tous les autres fans, on se dit à très bientôt parce qu'on est plus pressé de faire des équipes d'une, d'une, autre, euh, <rire> d'une autre conf. <rire> Je rigole. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut tout le monde Salut à
1: tous